0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche, der Podcast, in dem wir über unser Bild von Zukunft reden, was wir für realistisch halten und vor allem auch, was wir für attraktiv halten, welche Zukunft wir eigentlich wollen. Stichwort reden, ihr kennt das, R-E-D-E-N, dieses Wort, das hat furchtbar viel mit Dialog und Kommunikation zu tun. Also, wenn ich bitten dürfte, eure Meinung, eure Einschätzung, eure Fragen, eure Hinweise, Kritik im Kommentar bei YouTube oder teilen bei Twitter, bei Instagram, bei LinkedIn, bewerten vielleicht sogar diesen Podcast. Alle diese Formen von Kommunikation sind höchst willkommen und bringen uns alle gemeinsam weiter. Wir wollen in dieser Woche, in diesem Podcast und drumherum über Nachhaltigkeit sprechen. Nachhaltigkeit nicht nur im Allgemeinen, das haben wir schon einige Male getan, sondern über Nachhaltigkeit und Bauen. Auf Karlszukunft.de finden sich inzwischen eine ganze Reihe von Podcast-Folgen, in denen wir dem Thema Nachhaltigkeit alle möglichen Seiten abgewinnen. Wir haben immer wieder gefragt, ist das Hype oder Substanz? Immer wieder sind wir zum Ergebnis gekommen, das ist Substanz, wer zukunftsfähig erfolgreich sein will, der stelle sich nachhaltig auf. Das ist kein Kann, das ist ein Muss. Es wird getrieben aus einer ganzen Reihe von Veränderungen, von Finanzen über Klima, über Gesellschaft, über, naja, Ärmel hoch, Randa. Wir haben das für Gastronomie durchdekliniert. Patrick Dier hat uns erläutert, wie er das Thema Nachhaltigkeit und Gastronomie zusammendenkt sehr empfehlenswerte Folge. Ebenfalls gern gehört Hubertus Wiechmann, der das Ganze für Tourismus durchdekliniert hat. Heute wollen wir tatsächlich über Bau reden. Und da kann man eigentlich nur mit einer Person reden. Und äh, erfreulicherweise ist diese eine Person jetzt auch zufällig gerade hier in diesem Podcast. Christine Lemaitre, seit mehr als zehn Jahren Kopf der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Willkommen Christine, schön, dass du da bist.
1: Hallo, freut mich.
0: Ich habe kürzlich mit John Schellenhuber gesprochen. Der ist quasi das Urgestein der Klimaforscher, Gründer des Potsdamer Klimainstituts und etliches mehr. Der hat mir sehr deutlich gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, die Pariser Klimaziele zu erreichen und die Klimakrise irgendwie menschenverträglich einzudämmen, dann müssen wir zügig an das Thema Bauen ran. Wenn du solche Aussagen hörst, Christine, ist das für dich eher Ansporn oder macht das auch ein bisschen Respekt vor der eigenen Aufgabe?
1: Nein, es freut mich, weil da würde ich jetzt sagen, ja endlich, ähm, er hat vollkommen recht. Ähm, das ist schade eigentlich, dass es so lange gebraucht hat, bis das Thema überhaupt in den Fokus gekommen ist, weil eigentlich sind ja die Fakten schon lange bekannt, also das ist ja nichts irgendwie Neues. Und ähm, da freue ich mich jetzt eher drüber, dass es doch jetzt endlich mal die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, zum einen natürlich aus Aspekten des Klimaschutzes, die großen CO2-Emissionen, wobei wahrscheinlich wir da nachher auch nochmal ein bisschen drüber reden, wie man das auch, also wer da eigentlich für was verantwortlich ist. Aber das andere, du hast es bei der Anmoderation gesagt, jeder hat vielleicht schon mal ein Haus gebaut, aber wir alle wohnen und arbeiten und lernen irgendwo. Wir verbringen 90 Prozent unserer Zeit um Gebäuden, in Gebäuden, in Städten, und wenn man sich nicht von Berufswegen damit beschäftigt, dann nimmt man das einfach so hin. Und ich finde, das ist wirklich allerhöchste Zeit, dass wir da eine breitere Akzeptanz bekommen, auch eine breitere Sensibilität für das Thema Nachhaltigkeit im Bauen, was ja einfach auch Qualität und Zukunftsfähigkeit bedeutet. Und ich glaube, daraus leitet sich ganz viel ab, was man eigentlich sagt, das ist eigentlich gesunder Menschenverstand und das ist eigentlich das Richtige, es zu tun. Und das müssen wir vielleicht gar nicht irgendwie so Pseudo wissenschaftlich irgendwie in neue Begriffe gießen.
0: Ja, ich würde das gerne sehr handfest beschreiben, damit wir alle wirklich wissen, worum es geht. Also wenn ich Bauen auf nachhaltiges Niveau heben will, um jetzt mal den Begriff zu vermeiden, auf Nachhaltigkeit trimmen will, das klingt schon so nach Greenwashing, das wollen wir ja gerade nicht. Also wenn wir es wirklich nach nachhaltigen wir Prinzipien ausrichten machen. wollen, richtig machen ja. wollen, genau, ja. wo fange ich an?
1: Naja, also, wenn ich jetzt neu baue, das muss man, glaube ich, schon mal differenziert anschauen. Wenn ich neu baue, ganz vorne natürlich auch in der Frage, für wen baue ich, wie viel baue ich, warum baue ich überhaupt. Das ist, glaube ich, so die, die Hauptfrage. Und dann fängt man natürlich an, sich überhaupt mal mit dem Standort zu beschäftigen, mit dem Kontext, mit dem Quartier drumherum, mit der Lage des Gebäudes und muss ich dann im Grunde überlegen, was ist eigentlich hier die richtige Antwort, auch für die Nutzung, die ich nachher haben möchte, aber eben auch um einen Mehrwert auch fürs Quartier zu bringen und gehe dann eben weiter, dass ich mir Gedanken mache, wie kann ich hier quasi dann auch mit passiven Maßnahmen dazu beitragen, dass ich eben wenig Energie verbrauche, sehr effizient arbeite, mit welchen Materialien mache ich das, wie schaffe ich eben auch gerade diese soziokulturellen Aspekte noch mit reinzubeziehen. Also da fange ich quasi ganz früh an, erstmal mit so einer, Standortbestimmung mit einer Bedarfsanalyse vielleicht auch, die man eigentlich auch teilweise kritisch führen muss. So gerade, wenn wir eben über Unternehmen sprechen, die sich jetzt vielleicht eine neue Firmenzentrale bauen möchten oder kommerziell orientierte Unternehmen, die eigentlich nachher nur das Interesse haben, das zu verkaufen und zu vermieten. Da müssen wir wirklich schon nochmal ganz kritisch zweimal hinschauen und wirklich auch die Frage stellen, muss das so sein? Muss ich so viel bauen? Kann ich das auch anders machen? Kann ich weniger machen? Das ist im Neubau und wenn ich im Bestand bin, ist natürlich die erste Frage, wie kann ich den Bestand ertüchtigen, energetisch wie auch in der Funktionalität.
0: Mhm. Nun haben wir eben angefangen und haben gesagt, wir wollen es richtig machen. Wir wollen Bauen auf die richtigen Füße stellen. Wenn du jetzt so Gedanken wie eben formulierst, wird das dann in einer Baubranche plus X drum rum? als ein Schritt in die richtige Richtung wahrgenommen? Oder ist man dann nicht viel eher in der Ecke der, des Meckerers, der irgendwie unnötige Fragen stellt und im Weg ist, weil man könnte doch hier so ein schönes Einfamilienhaus in die Gegend stellen?
1: Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wen man fragt und in welchem, welchem Kreis man ist. Ich glaube, es gibt mittlerweile viele, die das machen, die das auch gut machen, die das richtig machen, viele Architekten, viele Bauherren auch. Auch Bauprodukthersteller, Bauunternehmen, die das einfach mittlerweile bei sich integriert haben, für die es auch gar nichts so groß aufregend Neues mehr ist. Und dann gibt es natürlich wie überall einen Teil der Branche, der nach wie vor so ein bisschen abwartet und auf den gesetzlichen Vorgaben beharrt und ausharrt. Und da können natürlich dann solche Fragen und solche Themen teilweise eher ein bisschen unangenehm sein. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, da muss man durch am Ende müssen wir die Menschen erreichen, wir müssen die Menschen aktivieren und wir müssen das einfach auch in die Köpfe bringen, dass es nicht Rocket Science ist, sondern dass es eigentlich mittlerweile alles da ist. Das Wissen ist da, die Werkzeuge sind da und eigentlich ist man eher der Buhmann, wenn man das nicht tut und da brauchen wir eben mehr Transparenz und das ist eben genau das, das woran wir arbeiten als DGNB. Wir haben ein Zertifizierungssystem entwickelt, um eben diese Nachhaltigkeit die ja auch teilweise sehr stark bauchgefühlsmäßig interpretiert wird, planbar optimierbar zu machen, aber auch transparent zu machen. Weil das Bauen ist einfach eine sehr intransparente Branche, ist sehr ausdifferenziert. Ähm, jedes Bauprojekt ist nochmal quasi ganz neu auf dem weißen Blatt Papier mit einem neu mit einer neuen Team zusammensetzt, so muss man ja auch sagen. Also da ist ganz viel Wechsel, ganz viel Intransparenz. Und ich glaube, Transparenz ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt um die Baubranche da auch in die richtige Richtung zu schubsen
0: das heißt aber ganz handfest, es ist möglich, den Grad von Nachhaltigkeit im Bau und in Gebäuden zu messen.
1: Es ist möglich, ja. Natürlich, klar. Das meinte ich vorher. Eigentlich, wir wissen ja schon ganz viel. Es gibt ja ganz viele Aspekte. Wir machen zum Beispiel... Seit es das dgb system gibt, müssen alle Projekte, die wir zertifizieren, egal ob das Einfamilienhaus ist oder nachher das ganze Stadtquartier, eine Ökobilanz machen. Das heißt unter anderem eben die CO2-Emissionen ermitteln von der Herstellung über den Betrieb bis zum Rückbau der, der Projekte. Ähm, als ich das 2009 in Brüssel vorgestellt habe, in so einer Runde, da war das DGNB-System ganz neu, da bin ich quasi ausgelacht worden als deutscher Streber. So nach dem Motto eine Ökobilanz, wie soll das gehen? Wo kommen denn die Daten her vom ganzen Haus, von dem Quartier? Nach dem Motto, spinnt ihr? Mittlerweile reden alle über CO2-Emissionen, was ja gut ist. Und dazu gibt es ja mittlerweile, es gibt auch eine DIN-Norm dazu oder eine ISO-Norm sogar. Also es gibt ist ja sogar international genormt, wie man eine Ökobilanz rechnet. Das heißt, die Methoden sind eigentlich alle da, es gibt ganz, ganz viel und das Problem ist eben, dass viele zu dem Thema relativ neu dazukommen und dann wir oft halt das Phänomen sehen, wenn es für mich neu ist, muss es auch irgendwie neu für die Welt sein und dann fangen die an, das irgendwie als das nächste tolle Neue zu erzählen und das ist es nicht. Und das ist eben auch ein großer Teil auch des DGB-Systems, um die Diskussion zu erden, um, um die Emotionalität rauszunehmen, um das rauszunehmen, dass es für den einen wieder irgendwie ein USP ist, hin zu... Man kann das heute machen, nach bestem Wissen und Gewissen. Wir können es bestimmt in, in ein paar Jahren noch viel toller machen und wir können es noch viel toller bewerten. Aber wir haben auf jeden Fall ganz, ganz viel Handwerkszeug heute schon da, um Nachhaltigkeit bemessbar zu machen, messen. Das bedeutet aber eben auch, sie planbar zu machen und sie optimierbar zu machen.
0: Wenn du abwägen müsstest, stehen Fragen von benutzen wir Beton, was, wie mancher weiß, unglaublich energieaufwendig ist in der Herstellung, Stehen solche Materialfragen eher im Vordergrund oder sind es eher so konzeptionelle Fragen wie, könnte ich das Haus nicht anders anlegen, könnte ich es nicht einmal drehen, dann brauche ich nur die Hälfte und Ähnliches. Also auf welcher Ebene ist mehr zu holen?
1: Bestimmt auf der letzteren, also quasi mal der grundsätzlichen, konzeptionellen ähm, Ebene. Es wird aber eben dadurch, dass das Thema jetzt äh, so ein bisschen auch so einen so Booster bekommen hat, vielleicht auch im Corona-Jargon, ähm, natürlich springen die Leute jetzt drauf und, und das Erste, was man natürlich irgendwie auch sieht, auch als Laie versteht, ist, ein anderes Material zu nehmen. Ähm, und, und da wird sich dann momentan sehr, sehr stark an der Materialwahl abgearbeitet, aber eigentlich müssen wir ja dahin kommen, genau dieses Konzeptionelle uns anzuschauen und eben diese Ganzheitlichkeit. Und diese Ganzheitlichkeit ist eine Herausforderung, weil wir eben diese unterschiedlichen Akteure auch am Bauen haben, die ja nicht für alles zuständig sind und das ist, ist natürlich auch wieder was, wo man sagen muss, man muss es eben systematisieren, sonst kommen wir ja gar nicht irgendwie zum Ziel. Also wenn jeder sein, ich will die Welt retten Ziel selbst definiert, dann wird es wahrscheinlich, wenn da fünf Akteure am Tisch sitzen, fünfmal eine unterschiedliche Interpretation sein, wie das gehen könnte und was eigentlich das Ziel ist. Und genau das, glaube ich, müssen wir viel mehr auch in die Köpfe bringen, dass man da gar nicht davor zurückscheut, sondern dass man sagt, es ist, es ist genau das Richtige, dass wir es systematisch angehen, dass wir es fundiert angehen und dass wir eben auch Verantwortlichkeiten klar definieren, weil wir dann viel stärker eben auch den, äh, den richtigen Schritt als erstes machen und dann die folgenden Schritte danach kommen. Weil die Frage, mit welchem Material ich baue, das muss ich eigentlich aus der Bauaufgabe logisch erschließen und darf nicht am Anfang stehen, bevor ich überhaupt angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, für wen ich eigentlich was bauen möchte.
0: Das heißt, alle die, die sagen, Mensch, wir haben verstanden, lass uns doch das nächste Hochhaus aus Holz bauen, weil Holzbau gerade das neue große Ding ist. Die haben eigentlich den entscheidenden Schritt übersprungen, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe. Gesetzt, wir täten das. Gesetzt, wir kommen zu einem Bewusstsein, wo viele Menschen denken, ja, jetzt machen wir es mal richtig, nämlich so. Welche Häuser würden wir dann nicht mehr in unseren Städten und Siedlungen sehen? Welche fallen dann aus?
1: Das ist, da muss man eigentlich immer ein bisschen darauf antworten, wie ein guter Anwalt. Das kommt ganz drauf an. Also ich deswegen. Ich glaube, das Holzhochhaus ist ja auch eine Reaktion auf, auf diese Erkenntnis, dass es so nicht weitergeht. Auch auf die Erkenntnis, dass auch Baumaterialien CO2-Emissionen haben und gerade die Anführungszeichen bösen, eine ganze Menge, mit denen man auch immer viel agiert hat nach dem Motto, viel hilft viel. Da also sind wir wieder genau bei Beton. Schnell ne? Geht, genau. Beton, Stahl, aber auch andere äh, Materialien und man hat damit natürlich auch überhaupt nicht irgendwie verantwortungsvollen Umgang gepflegt, sondern es war wirklich so dieses viel hilft viel und noch mal drauf und noch mal und noch sicherer. Das ist ja das, das äh, das Schwierige auch, dass wir da ja auch in diesen Zielkonflikt reinlaufen, weil natürlich oftmals die Frage von mehr Material dann eben auch etwas damit verbunden ist, dass man es eben noch sicherer haben möchte in der Standsicherheit, im Brandschutz, in anderen Funktionen und dann ist natürlich jetzt aus dieser Erkenntnis die Frage, okay, wir können so nicht weitermachen, da müsste man eben sagen, was, was ist dann eigentlich das richtige Material? Oder dann müssen wir zum ersten Mal sagen, Suffizienz. Also eben nicht mehr das Motto, viel hilft viel, sondern nur noch so viel Material, wie ich wirklich brauche. Und das Material, das auch für seinen Anwendungszweck richtig geeignet ist. Und da fällt Beton bei gewissen Dingen auf jeden Fall raus. Also muss man sagen, wenn man das sieht, was wir teilweise so betoniert haben, und das aktuell im globalen Süden vor sich geht, wo quasi ganze Wohnblöcke einfach hochbetoniert werden, ähm, weil es irgendwie günstig ist, erscheint, weil es modern erscheint, weil, weil, weil. Ähm, ich glaube, was wir einfach nicht mehr sehen werden, ist dieses 0815. Also alles, was irgendwie 0815, dieses One-Fits-All-Bauen, äh, das wird einfach in der Zukunft rausfallen. Wir können nicht mehr den Glasturm in die Wüste stellen und ihn dann mit Energie irgendwie versuchen zu heilen und wir können ihn nicht mehr nach Berlin in die Innenstadt stellen. Genauso können wir, wenig können wir sagen, wir bauen jetzt mit einem Material irgendwie alles und genauso wenig können wir aber auch sagen, wir werden uns mit Holz aus der Klimakrise bauen. Das wird nicht funktionieren. Holz ist ein Baustoff, der sehr gut ist, der seine Rechtfertigung hat, der jetzt gerade eine Wiederentdeckung erfährt. Das ist ja nichts, eigentlich kein neues Material. Aber wir brauchen eigentlich diese Ausdifferenziertheit. Und das ist, wenn man nachhaltig baut, dann hat man einfach viel, viel mehr Dinge auf dem Schirm, einen größeren Besteckkasten, aus dem man sich bedient und dann eben für den Ort die richtige Lösung zusammensetzt. Das heißt, wie gesagt, dieses One-fits-all, diese vermerkdonaldisierte Architektur, die fällt raus, wenn ich nachhaltig baue.
0: Also keine Wiesen mehr, die aussehen, als hätte der liebe Gott Einfamilienhäuser vom Himmel regnen lassen, die irgendwie alle gleich aussehen und wenn keine Nummer dran ist, dann finde ich den Weg nicht nach Hause, weil das Haus meines Nachbarn genauso aussieht. Das kann uns ja aus ästhetischen Gründen alleine schon nur recht sein, wenn es sich in diese Richtung entwickelt. Jetzt treten wir mal geistig aus dem Gebäude raus und stellen uns davor. Ich habe neulich den Gedanken gelesen, dass wir mit Raum und öffentlichem Raum irgendwie unzureichend umgehen, weil wir immer erst überall Straßen und Häuser hinstellen und dann ist der Raum das, was übrig bleibt. Und eigentlich müssten wir genau umgekehrt sagen durch die Gebäude, durch das, was wir tun, wird im Grunde erst der Raum geformt, der dazwischen ist und in dem wir dann leben und existieren können. Spielt sowas im, in, im Kontext Nachhaltigkeit auch eine Rolle?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja eigentlich genau dieser Kontextbezug. Also eben die Frage, wo steht das Gebäude in und was, was trägt das Gebäude auch positiv zu seinem Quartier bei? Und da muss man eben schon sagen, Natürlich gibt es da Stadtplanungskonzepte und so extrem, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist es natürlich in der Realität nicht, aber wenn man sich eben nicht ganz bewusst eben auch mit der Ressource Raum vernünftig beschäftigt und dort eben auch ganz klar sagt, wir müssen ja da auch die Mehrwerte schaffen, gerade eben auch für die, vielleicht eher schwierigeren Stadtquartiere für, für die Menschen, die eben eher in kleineren Wohnungen nur leben können. Gerade für die ist es ja wahnsinnig wichtig, dass wir öffentliche Räume schaffen, die einfach eine sehr extrem hohe Aufenthaltsqualität haben, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle. Und das ist bestimmt etwas, was wir in der Historie äh, verlernt haben. Ich glaube, viele Dinge waren ganz früher mal da. Dann haben wir ganz massiv eben auf das Auto gesetzt. Wir haben Städte als Autostädte gebaut.
0: Wahnsinnsidee.
1: Eine Wahnsinnsidee, ja, total irre, aber es war ja so schön bequem. Und irgendwie ist ja immer dieses Prinzip Hoffnung und die Vision irgendwie von der Stadt der Zukunft, die uns irgendwie prägt. Und nach dem Motto, naja, das machen wir jetzt mal, wenn wir irgendwann feststellen, das läuft so nicht mehr, dann wird es ja schon eine technologische Möglichkeit geben, dass es irgendwie, dass wir es dann richtig machen. Da muss man vielleicht auch ganz hart sagen, die Zukunft ist jetzt da und wir sollten mal aufhören, uns immer in die nächste Utopie zu, äh, zu flüchten. Und ich denke, das ist im Grunde die große Herausforderung, vor der wir jetzt stehen, Städte umzubauen. Es ist ja gar nicht, dass wir heute nicht wissen, was zu tun ist. Wir wissen ja all die Dinge, aber wir bauen die Dinge nicht mehr neu. Wir bauen in, in einer gebauten Umwelt, die da ist. Da bauen wir an, wir bauen um, wir bauen weiter. Manchmal bauen wir was Neues rein. Manchmal bauen wir auch ein ganzes Stadtquartier noch dran. Aber alles findet ja in einem, einem bestehenden Kontext statt. Und das ist die Herausforderung, glaube ich, und auch die Herausforderung natürlich an die Akzeptanz der Menschen, weil die eben heute Dinge anschauen, auch Gebäude, die heute fertig werden. Wenn man sich das aber mal anschaut, das sind ja Gebäude, die wurden irgendwie vor vier, fünf, sechs Jahren geplant, angefangen zu konzeptionieren. Da waren viele Themen gar nicht so präsent. Die Projekte, die heute angefangen werden zu planen, die sind natürlich anders, aber die werden halt erst in ein paar Jahren fertig. Und da ist eben die Baubranche gerade auch in, dieser wahnsinnigen, in diesem wahnsinnigen Spannungsfeld, dass man irgendwie rumläuft und sich sagt, boah, da tut sich ja gar nichts und da hinten wird wieder irgendwie so ein voll verglastes Gebäude fertig. Ja, weil wir einfach diese wahnsinnigen Zeitversätze haben und deswegen ist es eben wichtig, Nachhaltigkeit ins Zentrum zu stellen, weil wir müssen diese Zukunftsfähigkeit viel besser antizipieren, weil wir haben diese Zeit nicht mehr, noch mehr Fehler zu machen und noch mehr auszuprobieren. Wir müssen uns heute überlegen, wenn ich heute plane, wenn ich heute Entscheidungen treffe, das muss ich nach bestem Wissen und Gewissen für diese ungewisse Zukunft, auf der wir, auf die wir leider zugehen, versuchen bestmöglich auszurichten.
0: Wobei da wahrscheinlich auch Planer vor 30, 40 Jahren gesagt hätten, selbstverständlich, das mache ich nach bestem Wissen und Gewissen. Genau. Wir gucken halt mit einem anderen Blick heute darauf. Aber ich hake da nochmal nach. Wie, wie kommen wir denn zum Beispiel weg von so einer Struktur wie Städten, die völlig auf Autos und deren Nutzung ausgelegt sind? Ist das überhaupt reformierbar? Oder müssen wir das, das ist, einmal platt machen? Und
1: nein, nein, das ist natürlich reformierbar, das sehen wir ja auch. Also es passiert ja auch, Kopenhagen hat das gemacht. So also mittlerweile das Mekka, wo man irgendwie hinfährt und sagt, Mensch, ist ja voll super. Also Kopenhagen wurde ja nicht als Fahrradstadt gebaut, nein. wir haben es umgebaut. Äh, New York, also Jan Gehl ist ja ein ganz äh, bekannter Stadtplaner, eigentlich die Koryphäe dahin, bis hin zu solchen Aktionen, dann stellen wir halt einfach hier im Times Square mal, mal Stühle auf und, und wir fangen an, einfach mal Flächen abzutrennen, wo einfach Menschen sich dann aufhalten können, die wir dem Verkehr wegnehmen. Das, das findet gerade überall statt. Also überall sind die Städte quasi dran, Verkehr umzuleiten, auf Einbahnstraßensysteme zu gehen, ganze Fahrspuren zu sperren. Paris macht es mit wahnsinnig großem Erfolg. Das wäre, glaube ich vor vor vier, fünf, sechs Jahren nicht möglich gewesen, dass man heute da an der Seine entlang geht und da einfach flaniert und Leute Fahrrad fahren. Das waren früher Autobahnen, links und rechts der Seine. Das heißt, das passiert und ich finde dieses, das, was da passiert, da muss man auch immer sagen, muss man auch wirklich viel Wertschätzung den Entscheidern, gerade auf der städtischen Ebene entgegenbringen. Das sind teilweise Kraftakte, die die da vollführen, die Bürger mitzunehmen, weil das Auto, der Autostellplatz ist ein hochemotionales Thema, da geht leicht der Puls hoch. Ähm, aber das passiert, das passiert über alle Widerstände hinweg, äh, sind da, glaube ich, wirklich alle, alle, ob groß oder klein, mittlerweile dran, den, den Raum zurückzuholen und, und das Thema Verkehr, Auto anders zu organisieren und, und die Städte im Grunde umzukonzipieren.
0: Wenn ich mir das global betrachte, bin ich völlig bei dir ich wünschte halt, es gäbe fünf Beispiele von der Größenordnung Kopenhagen, Brüssel, Paris, Barcelona, die sich irgendwo in Deutschland befinden. Es kommt mir manchmal so vor, als würden wir von dieser Entwicklung völlig abgehängt oder als würden wir gar nicht merken, dass sie stattfindet und in welchem Tempo sie sich auch vollzieht.
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben einfach auch viel kleinteiligere Strukturen. Wir haben halt jetzt, ich glaube, Berlin ist schon jetzt so auf der internationalen Ebene eine Stadt, wo man ja schon auch viel durch den Wiederaufbau anders gemacht hat, wo man ja einfach auch ganz ganz andere Art von Mobilität aussieht. Es hat natürlich auch was mit den topografischen Randbedingungen zu tun. Wir als DGNB, wir sitzen in Stuttgart. In der Tallage ist natürlich jetzt äh, das Thema Fahrradfahren schon auch eher eine sportliche Betätigung, äh, je nachdem, von wo man kommt. Und da ist es natürlich dann oftmals schwieriger und das wahrscheinlich das Mittel der Wahl, eher äh, über öffentlichen Nahverkehr äh, Möglichkeiten zu finden, die Leute vom Auto wegzubringen. Also ich glaube, da sehen wir schon mittlerweile auch viel, viel Umbrüche, auch viel Verständnis und, und ganz viel auch mittlerweile mehr Akzeptanz, auch bei den Bürgern. Ähm, solche Dinge auch anzunehmen und auch mitzugehen.
0: Schätzt du das, schätzt ihr das auch als so ein, wirklich so eine Art Wettbewerb zwischen Kommunen, zwischen Städten ein? Wer sich hier nicht auf den Weg macht, äh, stärker auch so nachhaltige Prinzipien zu berücksichtigen, dass dann irgendwann die Menschen auch anfangen mit den Füßen abzustimmen und zu sagen, da ist attraktiv und da weniger?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also wir haben ja letztes Jahr so aus der Pandemie, <lacht> gut wir sind immer noch in der Pandemie, aus der Pandemie heraus eine Initiative gestartet, die nennt sich Klimapositive Städte und Gemeinden, weil wir eben festgestellt haben, dass eigentlich alle die gleichen Themen vor der Brust haben. Alle haben die gleichen Voraussetzungen und alle erfinden das Rad immer wieder neu, gerade auch in kleineren Städten und Kommunen, weil die gar nicht die Ressourcen haben, alle Studien zu lesen, zu Konferenzen zu fahren und all diese Dinge zu machen. Und da haben wir eben gesagt, wir, wir starten jetzt eine Initiative, die einfach anders ist als andere, nämlich Bottom-up und ganz pragmatisch äh, Wissensvermittlung, Wissensaustausch. Und da ist, ja, mit, wir sind mit elf gestartet, vor knapp einem Jahr oder über einem Jahr war es. Jetzt mittlerweile sind wir bei 43 äh, Städten und Gemeinden aus ganz Deutschland, also groß und klein. Und da muss ich sagen, da ist so eine Offenheit da, so ein, so ein Wunsch sich auch auszutauschen und auch so eine Ehrlichkeit in dem Raum. Ähm, von dem her, ich sehe das gar nicht als Wettbewerb. Ich würde wirklich sagen, das ist schon... Bei vielen, also mit denen ich jetzt zumindest zu tun habe, ist vielleicht auch der Luxus, wenn man bei der DGNB arbeitet, da hat man meistens mit denen zu tun, die das Thema gut finden. Aber ich würde sagen, auf der kommunalen Ebene, aber auch bei Unternehmen, auch bei, bei Planern, bei Architekten, ähm, das ist mittlerweile wirklich ein ganz großer Teil der, der, der Verantwortlichkeit, die Menschen empfinden, zu sagen, wir haben die Verantwortung, das anders zu machen. Wir haben die Verantwortung, uns darum zu kümmern. Und da ist eine ganz hohe Eigenmotivation. Und ich Freue mich auch sehr. Also, ich glaube schon, dass wir zum Glück aus diesem Greenwashing-Marketing-Aspekt uns immer mehr auch davon entfernen, weil einfach immer mehr Menschen sagen, wir machen das, weil wir es eigentlich, weil es das Richtige ist.
0: Mhm. Du hast vorhin das Thema Technologien schon angesprochen. Und natürlich wäre es eine, wie soll man sagen, Vielleicht nicht so nachhaltige Position zu sagen, wir machen erstmal weiter wie bisher und hoffen darauf, dass später neue Technologien erfunden werden. Im Bereich von der Mobilität soll es ja Menschen geben, die solche Positionen ernsthaft vertreten, aber das ist zum Glück heute nicht unser Thema. Wenn wir an Bau denken, welche Hoffnung setzen wir da oder haben wir zu setzen auf die Entwicklung im technologischen Sektor? Also 3D-Druck von Häusern und, und ähnliche Geschichten. Ist das etwas, äh, du lachst schon, äh, ist das ernst zu nehmen?
1: Naja, also ich würde mal sagen, die, äh, die Fraktion, das ist ja einfach ein Mittel des Lobbying, muss man ja sagen, also quasi Zukunft zu versprechen, Technologien zu versprechen, dass man einfach so weitermacht wie bisher. Ähm, ich glaube, das ist in allen Branchen vertreten, das gibt es auch im Bauern. Wir erleben auch gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber schon so eine Art Digitalisierungsromantik. Also so nach dem Motto, wenn mal alles digital erfasst ist, dann ist irgendwie alles gut und dann kann ich irgendwie alles managen, ob die Stoffströme in der Stadt, Gebäude, wie auch immer. Und wie bei allem liegt wahrscheinlich die Wahrheit irgendwie in der Mitte. Also ich glaube, es ist, wir brauchen gewisse Innovationen, wir brauchen technologische Lösungen, um einfach auch mit der Komplexität der Information besser umzugehen. Aber es wird natürlich nicht der Halsbringer sein und am Ende liegt die Verantwortung immer noch bei den Menschen die Entscheidungen treffen und die auch solche Werkzeuge bedienen. Und natürlich ist 3D-Druck eben auch die Suche äh, nach einer Lösung für ein Problem, das wir ja wahrscheinlich auch herbeigemanagt haben, ähm, dass wir im Grunde ja gar keine große auch, ähm, Wertschätzung auch zum Thema Fachkräfte haben. Das erwischt uns jetzt in der Baubranche ja ganz massiv. Der Fachkräftemangel äh, bzw. der, der prognostiziert auf uns zukommt, da muss ich immer sagen, da muss man sich ja nicht wundern. Also ich habe jetzt vor vielen, vielen Jahren, ich bin ja auch schon älter, habe ich Bauingenieurwesen studiert. Ähm, unser Semester waren über 200, ganz wenig Frauen davon. Äh, uns hat jeder gesagt, ojojojui, das wird ganz schön schwer, dass ihr meinen Job findet. Als ich dann ein paar Jahre später Assistentin an der Uni war und Studenten betreuen musste, wurden Programme gestartet, um das Ingenieurswesen und Bauingenieurwesen attraktiver zu machen, auch für Frauen, weil auf einmal war das Semester nur noch bei 60 oder 70 Studenten. Ähm, also von dem her, glaube ich, ist es teilweise auch echt hausgemacht, weil man immer dann irgendwie so Trends herbeischwört und deswegen ist natürlich jetzt das Problem, dass wir einfach qualifizierte Arbeiter nicht haben oder zu wenig haben und dass das Qualitätsbewusstsein eben auf den Baustellen teilweise ein bisschen schwierig ist. Und natürlich haben wir eine Branche, wenn wir auf Fertighäuser schauen, das sind ja alles Holzhäuser, weiß ich, das sieht wahrscheinlich der Laie nicht, aber das ist überall ist Holzkonstruktion, das sind alles Holzhäuser, und natürlich hat jetzt aber die Industrie, die eben andere Materialien herstellt, wie sowas wie Beton, ein großes Interesse daran, in dieser, wir sind auch modular und schnell und Qualität und so äh, mitzumischen. Und von dem her, ich glaube, wie gesagt, wir brauchen eine Bandbreite an Lösungen. Ich persönlich glaube jetzt nicht daran, dass der Digitaldruck von Gebäuden alle unsere Probleme löst. Es kann vielleicht für gewisse Anwendungen ein gutes Werkzeug sein, aber es ist äh, bestimmt nicht äh, nachher die Technologie, auf die wir alle warten sollen.
0: Okay, nicht die Technologie, das, äh, in gewisser Weise ist das schade. Es wäre ja sehr bequem, wenn wir jetzt sagen könnten, die Technologie wird es schon alleine richten. Also müssen wir das richten. Aber präzisieren so noch ist, mal. wir es nochmal.
1: Wir müssen es machen, ja. Oder? Ja, sorry. Ja, naja, ja, ja. ja?
0: Aber, aber wer genau? Also wer genau muss die Ärmel hochkrempeln? Sind es die, ist es eine regulatorische Ebene, dass man sagt, bestimmte Dinge gehen einfach nicht mehr? Oder ist es eine Frage der, der Nutzung, dass wir mit Füßen abstimmen und sagen mit so einem Haus will ich nichts mehr zu tun haben. Da ist kein Siegel der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen vorne dran. Folglich gehe ich da nicht rein. Oder, oder sind es die Handwerksbetriebe? Also wer hat da sozusagen, wer hat die Ärmel hochzukrempeln?
1: Alle. Alle. Das ist wahrscheinlich die schlimme Antwort. Und wahrscheinlich wäre es so viel schöner, man könnte sagen, der eine. Aber das ist ja genau das Spiel, das wir seit Jahren im Bauen spielen. Ich sage immer, dieser Circle of Blame ist ja unendlich groß. Es ist ja immer der andere Schuld. Und man schafft es ja gar nicht, quasi das rauszufinden, weil einfach so viele Akteure auch teilweise zeitlich versetzt an so einem Bauvorhaben mit dabei sind. Und am Ende wird die Verantwortung eigentlich immer rausgeschoben und es ist irgendwie die Gesetzgebung, die es richten muss. Und das ist etwas, wofür wir uns eben sehr stark einsetzen, ist, jeder hat seinen Verantwortungsbereich. Jeder kann seinen Beitrag und muss seinen Beitrag leisten. Und es geht nicht immer um das vermeintlich perfekte, nachhaltige Gebäude, sondern es geht darum, dass einfach alle Akteure, in ihrem Verantwortungsbereich, in ihrer Entscheidungskompetenz ähm, dem nachkommen und sich auch entsprechend ausbilden oder sich auch trauen vielleicht zu sagen, das weiß ich jetzt nicht, weil das erlebe ich als mit eins der größten Hemmnisse, ist gar nicht, dass Leute nicht wollen. Aber wir müssen ja die Menschen erreichen, die jetzt so ähm, schon auch etwas schon länger im Beruf sind, so wie ich jetzt zum Beispiel. Wir haben das ja an der Uni alles nicht gelernt. Wir sind ja alles Nachhaltigkeitsautodidakten, das muss man ja mal sagen wir müssen uns das alles selber beibringen, aber wir müssen genau diese Menschen erreichen, die heute im Job sind, die 15, 20 Jahre Berufserfahrung haben, weil die können auch was entscheiden und die haben auch Erfahrung, was funktioniert und was funktioniert nicht im Bauen. Und da gibt es einfach viele, würde ich jetzt mal die These in den Raum stellen, ich habe es auch schon teilweise erlebt, die versuchen es wegzublocken, weil sie eigentlich nicht sagen wollen, dass sie es nicht können. Wobei das, ich weiß es nicht, ist ja gar nicht schlimm, weil woher sollen sie es denn können? Und ich glaube, wir brauchen da eben eine andere Art auch von Offenheit und auch eine Akzeptanz von bestehendem Wissen, weil es ist ja überhaupt nicht sinnvoll und auch überhaupt nicht so gedacht, dass jetzt jeder zum Ökobilanz-Spezialisten ist, wird. Aber ich muss doch einfach wissen, dass es das gibt und dann muss ich wissen, wen ich denn da fragen kann, wenn ich das möchte. Ich muss es ja gar nicht alles selber machen, aber das ist im Bauen schon auch ein bisschen eine Mentalität, dass irgendwie jeder denkt, er muss dann irgendwie alles können und das ist ja überhaupt nicht das Ziel und es gibt weil ganz vielem gar nicht so richtig ist oder falsch. Und es gibt manchmal auch so eine übertriebene Angst, Fehler zu machen. Und wenn man mal schaut, was uns so gebaut umgibt, da muss ich sagen, wir, ver wir verbringen so viel Zeit, Diskussionen zu führen, warum jetzt nachhaltiges Bauen gut und richtig ist. Hätten wir das mal vor Jahren bei den Dingen, die wir da gebaut haben, in der Intensität diskutiert, dann hätten wir wahrscheinlich solche Gebäude heute nicht in unseren Städten stehen. Aber wir sind da in so einer Verharrungsdiskussion, wo auch jeder gerne drauf einsteigt und man hinterfragt es gerne noch fünfmal kritisch und oh, jetzt ist es bei dem Projekt halt schon zu spät, vielleicht beim nächsten. Und da müssen wir dringend ja, raus.
0: Ja, dumm gelaufen. dumm gelaufen. Ja, ähm, wir
1: hätten ja aber jetzt Mensch und der Bauherr und jetzt morgens der ja. halt Baubeginn und zack.
0: Ja, und solche, jetzt können wir die Materialien hab wirklich nicht mehr bestellen.
1: Wirklich, das ist total verrückt. Ich führe sowas. Sagen mir Leute aber, aber Frau Lemaitre beim nächsten Mal.
0: Ich sage, so, super,
1: beim nächsten Mal. Also...
0: Ich war einmal in meinem Leben in dieser Rolle des Bauherrn, das klingt immer so irgendwie ja, aus der Zeit gefallen, jedenfalls zu. Das jeden die
1: so. selber bauen. Ja. ja.
0: Und zu den Dingen, die mich nachhaltig irritiert haben, als ich mir dieses Geschehen so angeschaut habe, gehört, dass es ja tatsächlich keinen Zeitpunkt X gibt, an dem alle Beteiligten dieses Bauvorhabens am selben Tisch sitzen und es einmal besprechen. Wo ich... Sonst sagen würde, also wenn ich ein komplexes Projekt in irgendeinem anderen Kontext mache, dann sorge ich dafür, dass es einen Zeitpunkt gibt, wo alle mal miteinander reden, sich austauschen, über ihre Schnittstellen sprechen und gemeinsam einen besseren Weg finden, als wenn jeder nur so seinen einzelnen Teil macht. Und stattdessen musste ich mir anhören, ja, am Übergang der Baugruppen, da gibt es traditionell immer Schwierigkeiten. Und ich meine, ja, aber das gibt es nur, weil ihr nicht miteinander redet. Heißt Nachhaltigkeit nicht eigentlich dann auch, dass man zu einer völlig anderen Form der Organisation und Zusammenarbeit kommen muss?
1: Ja, also ich würde sagen, es ist eine Grundbedingung. Also interdisziplinäre Planung ist eigentlich ein Grundelement. Ich würde sagen, bei den guten, nachhaltigen Projekten passiert es heute. Ähm, natürlich immer entsprechend auch das, der, der zeitlichen Möglichkeit in, in dem Stand, wo sich das Projekt eben gerade befindet. Also dass dann die Handwerker auch noch mit am Tisch sitzen, das findet dann eben nicht statt, aber es ist schon so, dass dann alle Fachplaner und, und auch die ausführende Firma und so dann alle mit am Tisch sitzen. Also das ist, würde ich sagen, mittlerweile schon sehr stark auch in der Branche verankert, dass wenn man das richtig macht, dass man eben dieses Interdisziplinäre braucht. Und natürlich bräuchten wir dann auch das Ganze nochmal über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Also eigentlich müsste nachher auch der jetzt im Kommerziellen, wenn dann Professor in Weller Betreiber, Facility Manager oder so nachher beauftragt wird, der müsste eigentlich auch ziemlich am Anfang auch mal mit dabei sitzen. Genauso muss der Landschaftsarchitekt eigentlich von Anfang an mit dabei sitzen, weil gerade jetzt auch in Zeiten des Klimawandels ist Klimaanpassung ganz wichtig. Das heißt, wir müssen da auch andere Allianzen quasi schmieden und wir müssen im Grunde ja auch an das Wissen ran, was es ja schon gibt. Also ich bin schon der Meinung, dass wir eigentlich alles wissen aber wir reden ja dann oft mit den Leuten nicht und dann fangen die Leute an, sich selbst zu erarbeiten. Ähm, das Gleiche, wenn wir über zirkuläres Bauen sprechen. Ähm, ich glaube, jetzt maximal verschärft auch die, die Ukraine-Krise, die ganzen Lieferketten. Energie wird teuer. Äh, ich habe am Wochenende einen schönen Bericht gelesen, da war dann die Überschrift. Jetzt müssen wir mal ernst machen mit dem Thema Zirkularität und Circular Economy, weil jetzt geht es wirklich um was. Und da muss man ja sagen, da müssen wir doch eigentlich mit den Entsorgern reden, wir müssen noch mit den Rückbauunternehmern reden, weil das sind doch die, die machen den Job jeden Tag heute. Die können uns doch heute sagen, in der Planung oder auch im Umbau, worauf musst du achten, was solltest du nicht machen. Und das passiert nicht. Und das glaube ich, da müssen wir alle mal raus so aus unserem Bubble ähm, und wirklich auch sagen, was sind eigentlich die richtigen Adressaten, wer hat das Wissen und dann will ich auch mit dem reden und der soll mir das mal erklären, bevor ich dann irgendwie mir selber überlege, wie es vielleicht in der Theorie sein könnte.
0: Also zirkuläres Bauen, nachhaltiges Bauen fordert auch zirkuläres Handeln und sich gegenseitig vernetzen. Das mindestens nehmen wir ähm, als Essenz aus diesem Gespräch mit. Außerdem die Gewissheit, ich nehme an, heute lacht dich mit diesem Thema keiner mehr aus, wenn du sagst, wir müssen jetzt hier mal über Nachhaltigkeit reden.
1: Nee, das nicht, aber ähm, es gibt natürlich noch eine große Fraktion derer, die gerne eher das hätte, So äh, können wir jetzt das Häkchen in der Box machen, dass es nachhaltig ist und können wir uns dann wieder über andere Themen unterhalten. Also es gibt gerade so einen Trend derer, die es ähm, einfach echt gern so einfach wie möglich gerne abhaken würden, ähm, aber eigentlich gerne sonst eigentlich so gern weitermachen wie, wie bisher. Also so dieses integrale Reinzickern, dass es eigentlich Teil von allem sein muss, was wir machen und auch mehr in die Köpfe und bei den auch Entscheidern ist es immer nicht genug, wenn es irgendwie einen Nachhaltigkeitsbeauftragten im Unternehmen gibt oder bei einer Stadt. Das muss sich durchziehen durch alle Abteilungen und, und so und da sind wir noch nicht, das muss ich schon sagen. Ausgelacht werde ich nicht, aber äh, in dem Moment, wo man dann sagen muss, äh, oh, das kommt ganz drauf an und das müsste wir jetzt echt mal rechnen, ähm, dann merkt man schon so bei dem einen oder anderen Menschen, dass es jetzt nicht die Antwort, auf die sie gehofft haben, sondern sie haben irgendwie gehofft, das kann man kurz mal erschlagen. Äh, und einfach mal gehofft, sagen, fertig.
0: Frau Dr. Lemaitre würde jetzt den Stempel aus der Tasche ziehen und einmal auf den genau. Bauplan stempeln.
1: Genau, die mit der ich dann oder so einfach mal kurz hingehe und sage, oh ja, das ist super, Haken dran, weitermachen.
0: Ja, okay. Also auf die müssen wir noch warten. Ansonsten bis dahin äh, stellen wir uns die Fragen, die wir besprochen haben. Und versuchen damit, unsere Städte in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln und nehmen auf jeden Fall deinen Optimismus mit. Denn auf die Frage, können wir das umbauen? Hast du ja klar ja gesagt. Und ja. das lassen wir dann als optimistischen Abschluss dieses Gesprächs stehen. Christine, ich danke dir.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.